0: 你好啊，小朋友，小长假刚过完，你玩的如何呢？休息的如何呢？星期二呢是五四青年节，也给青年小朋友们补一个节日快乐。希望小朋友不忘五四，不忘德先生和赛先生，还远远没有在神州大地落地生根。青年们，还有我这样的曾经的青年们，还要继续沿着鲁迅、胡适、陈独秀开创的现代化方向。继续努力。我的小长假呢，在多雨的四川过的，空气湿润，气温适宜，非常适合锻炼。我到了一个地方呢，就找个线路，一路跑出去，跑不动了，我就骑车往回走。有一天，我沿着岷江跑步，跑了不到一小时吧，开始下雨，我就扎进村子里，找到了一辆共享单车，嗖嗖的冒着小雨往回走。真的是有一种“莫听穿林打叶声”的快乐。我在公号后台呢，能看见大家给我的留言。那个留言呀、啊，如果当时没有回复的话，过几天就回复不了了，但是还能看。所以大家如果有需要我回复的留言啊，还是请写邮件。今天说一条留言挺有意思的，我来给大家读一下。这留言说：“石大爷好，当年我可是靠天天看你。”度过了地狱般痛苦又快乐的工作期，为啥我能天天看你呢？因为我是 offer to 编辑组的小打工人，也算隔空追星了一把。当时呢也很幸运的被分配了很多跟您有关的素材来剪花絮，千万别去找来看啊！别打我，别打我。记得最深刻的是我上手第一条就是你第一集早晨喝茶那段。我就觉得应该给您配个中式胡同风配乐，但是指导说不行，您那得是精致西洋风。后来导演组看完又说要中国风，我又心里骂骂咧咧的改回去。哦，还有一件事就是我在过素材的时候，无意中看到您问一位实习生专业剪辑软件都用什么，我当时隔着屏幕就想回答一下您，专业剪辑用 Adobe 公司出的 Premiere。或者苹果公司的 Final Cut 剪辑软件。谢谢这位小朋友啊！一个多月里有那么多素材的积累，剪辑起来也是辛苦你们了。我们接着说节目哈，内部调查。那天早晨，尹霄律师来了哈、啊，先来找我聊天喝茶。我们聊了很多过去的案子和司法工作里边的不容易。聊完了，我就跟玉帝说：“啊，刚才我和尹律师聊的那些，别播。”玉帝说：“刚才没注意你们。”你这么一提，我倒想看看说了什么了。我从英国回来正式上班之后呢，接到的第一个任务也是调查。当时我等着入职，一直因为没有座位、啊、就没法上班。忽然有一天，曹主任打电话说：“你可以上班了。”我说：“这么快就有座位了吗？”曹主任说：“没有，是出差不用座位。”当时派我一个人啊去调查一些不良资产。分布在袁崇焕抗清和四野生擒范汉杰的那几片古战场，那时候我刚从英国回来，也没有经验，闹了不少笑话，当然也受到了很多帮助。那调查的不良资产呢，是一堆烂尾的商场，那些商场呢，基本上都是人去楼空啊，最多就有个老大爷在那毛坯的水泥空间里搭个行军床，生个炉子看门聘请我们来做调查的客户呢，是收购不良资产的公司。这些烂尾的商场打成了一个资产包，准备拍卖。我们调查的结果是客户用来评估这个资产包的法律风险和价钱的。我呢要调查这些物业的占用情况啊，有没有抵押，有没有诉讼，欠不欠商户钱，欠不欠电费、水费、暖气费等等。调查的方式是背对背的，就是不能让被调查方知道是谁在调查，为了什么目的在调查。首先，我要去这些烂尾楼里看看啊，到处瞎打听情况，还要去房地部门呢看看抵押，再去法院打听打听诉讼和查封的情况，去电力公司、暖气公司问问欠费。除了暖气公司比较热情哈，以为我是来交费的，其他的地方都不太顺利，只能仗着一股子愣劲儿去问。房地产的法律呢，那时候我也不太懂，一边调查呢，还要一边写报告。于是我到了目的地住下之后啊，第一件事就是去书店买了一本《房地产法律法规汇编》。那是我第一次出差，本来我就是个学生，又刚从国外回来，傻的就像个外宾似的。我坐长途车在几个城市间穿梭，大巴车加油就把我吓着了，满车的乘客都不下车，司机也不熄火，就在那加油。还有就是大巴车明明已经坐满了人。从这个总站发出之后，拐了几个弯，又在路边停下了，又上来二十多个人，都站着，就这些别样的景致，哈，看得我这个当年的外宾是目瞪口呆。这调查里有一个红酒行贿案，是吧？我另外的几位同事呢，在那个案子里也有精彩的表演。今年四月啊，我们新提了二十多位合伙人，有一位上海的年轻合伙人在微信上跟我打招呼。说史律师，咱们虽然没见过，但其实同框过。我就是红酒调查案里的阿史里。詹秋怡、李金叶后来跟我说，说我们觉得我们俩表现的不好，每次进酒庄去问问题，为了让人家回答我们，我们都要买一瓶酒，播出来肯定显得特别傻。王潇和刘玉成呢，到了被调查人的住处。他们找了一个非常好的掩护，哈、啊，就说是学法律的大学生来普及民法典的婚姻家庭部分，这样可以和邻里啊八卦一下他们关心的那家人的婚姻情况，因为他们怀疑那个索贿的人是假离婚的夫妻啊，在配合着索贿。这种学生普法的姿态呢，让别人很容易接受，而且婚姻法的话题也找得好啊，可以比较自然的切入到他们关心的问题里面。后来我听他们俩说呀。他们开始啊找错了一栋楼，挨家敲过了之后啊才意识到错了，又改回到正确的那栋楼。正确的那栋楼的住户啊都是安排过或者打过招呼的，敲错的那栋楼的人呢完全是真实的反应。而这两位同学告诉我，反而是敲错的那栋楼的人都比较配合，可见我们普通群众啊就是乐于助人，反而一安排就变得难搞了。我还听说呀。玉帝啊，增加了一个干扰项，因为在人家小区里拍了一下午加一晚上了嘛，大家知道自己扰民啊，都有点心虚。忽然就有人喊了一句：“警察来了！”正好附近呢有巡逻的警车路过。本来这个干扰项是要吓实习生的，但是没交代好，摄像大哥听见一句“警察来了”，抱着机器就跑了。高空抛物案的那个评审过程啊，有点意思。因为王律和尹律呢都说朱一轩和丁辉那组呢相对较好，另外三位呢说王颖飞和徐泽林那组相对较好。我当时就说啊，王律和尹律是争议解决律师、刑事律师，是这种调查工作的内行；另外三位是交易律师，可以说相对是外行。结果外行们凭借着人数优势啊，生生的把内行的意见给否了。汇报评议结束了之后，我喊着尹霄等人啊去吃火锅。我说喝点酒呗，尹趴说好呀，我都行。于是我们就边涮火锅边喝酒，于是就喝大。了。第二天起来呢还晕乎乎的，来到片场开始化妆。我跟王昭律师说：“我说我们上海办公室的同事太能喝了。”王律师就说我：“我说你真是找死，没事跟搞刑事重案的人拼酒喝。”这一天呢，替馆的实习生也到了，大家各自领了内部汇报的任务。九月十九号是个星期六，我们一起呢去军和上海办公室拍内部汇报。到了太古汇，先发盒饭。但是我们一位参加内部汇报的合伙人啊，说不吃盒饭，而是拿出了自己的小饭盒，是他自己料理的精致便当。我们军和上海办公室的同事啊，能演戏，能喝酒，会做饭啊，都是全才。内部汇报的会议室呢，就是面试的那间大会议室，不过又经过了一番改造。玉帝在这个会议室里呢，做了夹壁墙，安装了单向玻璃，便于拍摄。我坐进去之后啊，感到就像坐到了一个火柴盒里，四面封闭，而且汇报一开始啊，就感觉越来越热，把西服外套脱了也热。我就发微信问外面的同事，空调能不能开凉一点？同事说啊，不是不凉，是开错空调了，因为那天是周六，开空调也跟大厦预定的，我们拍摄在二十六层。但是不知道预定空调啊哪个环节搞错了，大厦给开的是二十五层的空调。那天的汇报呢，因为有踢馆的同学到来哈，大家都显得比较紧张。我时不时回头去看看坐在最后一排高处的各位实习生，平时那种熟悉和轻松的感觉都没有了。小徐呢，是第一个讲，看得出来很紧张。下来之后我就问他，我说你为啥那么紧张？他说我看到曹主任坐在下面，我就很紧张。而且曹主任还皱了皱眉头，我就更紧张了。我说这个还得练呢。我们律师说话，那对方皱眉头的时候多了，那你还说不说呢？再说了，人家皱眉跟你有啥关系啊？对吧？曹主任可能就跟我一样，觉得这空调不太行呢。同学们表现出来的其他问题呢，主要是话太密啊，节奏太快，有些同学音量呢也偏大。下来我跟几个同学也讲过。这种专业分析的展示啊，要注意节奏和风格。你准备十分钟的内容，我只给你五分钟，那你就要扔掉五分钟的内容，而不是说把语速提高一倍。语速过快，音量过大，会给观众一种压迫感，不像在听法律分析啊，倒好像是被逼着要买点什么的感觉。法律专业人士和大型销售现场的主持还是不能一样的。这周说的内容呢，跨了两集啊，属于。真散文，行也散，神也散。内部汇报的第二天，九月二十号星期日，我们迎来了开拍之后的第一个休息日。我们是怎么休息的？转过来的星期一又发生了什么呢？我们下周再说。欢迎大家呢在节目下留言，讲讲你有没有像调查取证这样有趣的外出工作的经历，或者你觉得公开演讲的时候应该注意哪些事情？本周呢已经立下了。请小朋友，你努力找时间读书，努力找时间锻炼，请多多帮助他人。这周的节目呢，如果你听起来声音有点不一样啊，那说明你听对了。我是带着移动的麦克风，在四川成都给大家录的这期节目，在成都向大家问个好。小朋友，祝你周末愉快！让我们下期节目再见。